0: 欢迎收听《大案特案一百宗》，由孙桥演播。上文故事我们说了，发生在辽宁省博物馆的特大盗窃案，四十二件藏品被盗走，其中不乏国家一级的文物珍品，每一件那都是价值连城啊！怪谁呢？这主要责任肯定是我们的报警员与保安人员。这案子可谓十分的离奇，简直就是犯罪分子与这值班员共同配合完成的。案子已经发生了，但是只是单生气那解决不了问题啊，还得是认真的对待，抓紧工作。沈阳市公安局局长常局长再三的嘱咐吕登忠副支队长和技术医科的副科长李学民等技术人员。务必精心提取每一处有价值的可疑痕迹，为日后侦破此案提供线索和证据。通过现场的勘查，可以断定这犯罪分子他就是一个人来的。这个家伙胆大妄为，在作案之中不穿鞋袜，赤足行走与攀登。那一枚枚清晰可见的足迹，不仅显示着这个文物大盗的自信，也是对公安干警的嘲讽。案发两个月之后，报警员于欢和宋新义以玩忽职守罪被逮捕。辽宁省博物馆六二六特大文物盗窃案，使整个省城是一片哗然。消息传得很快，一时之间就成为人们关注的热点。实话说，高墙深院，这博物馆里的文物多几件少几件，与人们的生活并没有什么直接的关系。可人们总是觉得，这起案子能否侦破，是检验社会治安综合治理情况。特别是检验公安干警的素质与能力的试金石。六二六特大案件引起了各级领导的高度重视，中共辽宁省委做出了批示，要求全力以赴侦破此案，找回国家珍贵文物。省委副书记、沈阳市委的书记、市长等领导多次听取了汇报。对公安干警做出了重要指示，市公安局党组将这起案件列为全市的特号公案，组成了以沈阳市公安局常局长、副局长韩局长为主要领导的破案指挥部，从刑警支队和和平公安局分局刑警一大队抽调了精兵强将，组成了一个38人的专案组。全力以赴展开对这起案件的侦破工作。要破案，工作难度之大是显而易见的。即使排除了犯罪分子系外地流窜人员这一可能性，要从当时六百多万沈阳常住人口和几十万人的外地流动人口中查获这个文物大盗，也是如同大海捞针。然而，摸查工作又必须从一人一户的调查做起。全市公安干警齐动员呢，投入了大规模的工作之后，特别是重点调查了那些有倒卖、走私文物行为的人。如果发现疑点，那就立即上报。公安机关对机场、车站、边境口岸、文物市场都进行了强有力的监控。犯罪分子盗窃文物，肯定是为了销赃，销赃才能获得赃款。为了防止其转移文物和销赃，指挥部门又挑选了一批得力的干警，吩赴广州、上海等地广泛搜集被盗文物的线索，并到一些沿海城市进行控制。公安部向全国公安机关。通报此案，并将被盗文物的彩色图片发往国际刑警组织，要求协查。侦破辽宁博物馆“六二六”特大文物盗窃案的举措和行动是踏实有力的，工作量是巨大的。然而，过了三个月，破案线索依然没有头绪，希望渺茫。公安干警们焦灼万分。随着电视剧《九一八大案纪实》时的播放，人们开始盛赞开封市公安干警的同时，对沈阳公安干警颇有微词。此时，社会上还流传了一些传闻，说“ 626案件的犯罪分子是香港来的，是香港来的某位神偷，来无踪，去无影。有的还说犯罪分子估计是有特异功能，这特异功能什么练气功，这不是九十年代刮起的一股风吗？所以当时有人就觉得这是不是某种超自然能力，穿的可神了，说这个大盗穿了一种某件什么什么样的衣服，哎，只要穿上这种衣服啊，任何报警装置对他来说都是通通的失灵。大街小巷把这事儿。吹的那是神乎其神。欢度了国庆四十五周年之后，沈阳市公安局召开了全市公安干警大会，号召广大的公安干警积极投入严打百日行动，力争在新的一年到来之前，再侦破三大公案，就是省博物馆盗窃案、运钞车劫持案。还有系列入室杀人抢劫案在内的百余起各类刑事案件的工作之中取得突破性的进展，省博物馆盗窃案被立为各重点案件之首。在动员大会上，沈阳市公安局局长常局长焦灼与期待地发表了自己的演说。他说道：“谁要是能破了这个案子，”公安系统用十万元基金中奖他，他严打百日行动动员大会之后，全市广大公安干警立即行动，把这压力变成了动力，千方百计寻找破案线索，侦破工作进入了一个新的高潮。到11月26号的时候，传来了喜讯。三大公案之一的系列入室杀人抢劫案的犯罪分子姓潘，叫潘晓峰，已经是落入法网。等到这人被抓住，一看才发现年仅24岁。这个人凶狠残暴，杀人不眨眼的狂魔，在一年之内，以找人、查电表、看看厕所漏不漏水等各式的借口为名。骗开居民的房门，杀人、强奸、抢劫。他听见是男的声，他就跑了；如果听见是女的，特别是年轻女人的声音，他就不放过任何一次机会。这一年之间，先后杀了九名无辜的年轻女性。公安干警经过了艰苦的工作。终于是在严打百日行动之中拿下了此案，擒获了这个姓潘的24岁的歹徒。潘范落网的消息极大鼓舞了广大公安干警，他们相信这特号公案，也就是省博物馆的626文物盗窃案，一定要破，也是一定能破。